0: so dieses Selbstbewusstsein. Das ist auch nicht etwas, wir wachen früh morgens auf und dann sind wir irgendwie selbstbewusst, sondern das ist halt Training. Und ich glaube, dieser Begriff ist manchmal so abstrakt, dass es für viele unheimlich schwer ist, zu begreifen, wie man das überhaupt schaffen kann, wie man in den Prozess kommt, wie man das üben kann. Ich kann jetzt gar nicht so sagen, so ja, dann, dann machst doch halt einfach trotzdem. Ja. Das ist ja genauso, wenn jemand sagt, so, ja, ich, so, ja, ich habe halt zehn Kilo Übergewicht und möchte gerne abnehmen. Ja, dann mach's halt einfach. Ja, so funktioniert's ja nicht. Why? Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast. Mein Name ist Franziska. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist Heute mit dem Thema Kreativ und Selbstbewusst. Denn, ja, sind wir mal ehrlich, <lacht> äh, wie oft scheitern Projekte an unserem Selbstbewusstsein? Also vielleicht glaubst du ja auch, du musst erst einem bestimmten Ideal entsprechen, um deine Kunst und Kreativität der Welt zu so zeigen. Vielleicht erst schlank, schön, schlau oder selbstbewusst genug sein. Ja. Ich wollte schon ewig über dieses wichtige Thema sprechen. Gerade dieses, ich muss erst perfekt sein, um anfangen zu können, hat mich jahrelang begleitet. Und da habe ich die liebe Christine entdeckt, eine absolute Experte, wenn es um den Bereich ja, Kreativität mit dem richtigen Selbstbewusstsein geht. Christine ist Illustratorin, Kreativbuchautorin, Speakerin, Kreativcoach und hat ja, damals 2016 mit 0 Euro ihr Hobby zum Beruf gemacht. Also sie hat einfach eine super selbstbewusste Präsenz und man könnte meinen, das war schon immer so, doch ganz im Gegenteil. Christine hat sich ihr Selbstbewusstsein hart erarbeitet und gibt völlig neue Blickwinkel auf die Magie des selbstbewussten Auftretens. Denn nein, Selbstbewusstsein ist keine Gabe, die einen, die einen bekommen und den anderen verwehrt bleibt. Der einzige Mensch, der dich abhält zu strahlen, bist du selbst. Erfahre in diesem Gespräch, wie du aufhörst, dir selbst im Weg zu stehen und du Step-by-Step Step mehr Selbstbewusstsein in dein Leben integrieren kannst. Gib wie immer super, super gerne nach dieser Folge dein Feedback ab. Ähm, unter dem Instagram-Posting kannst du deine Worte schreiben, wie dein Weg mit Selbstbewusstsein war, wie du die Folge fandest. Wir freuen uns auch immer riesig, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung entweder bei Spotify oder auch iTunes da lässt, damit unterstützt du uns und wie du uns noch unterstützen kannst, wie du die Welt noch bunter machen kannst, ist mal bei Kakao Misha vorbeizuschauen, das ist ja unser Hauptsponsor, er macht einfach möglich, dass wir so viele Folgen produzieren können und dafür sind wir auch unglaublich dankbar und wenn du ja, unsere Vision mit unterstützen willst, dann tu dir selbst was Gutes, bestell dir einen super leckeren Rohkakao und spar auch noch 10% mit dem Code WIDER. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß und ja, mit der Folge kreativ und selbstbewusst. Hallo, liebe Christine. Ich freue mich riesig, dich heute in, ja, in unserem Podcast Kunst und Kakao begrüßen zu dürfen. Und ach, ich habe mich jetzt bestimmt schon so die ganzen Wochen, seit wir unser Erstgespräch hatten, so drauf gefreut, heute ja, mit dir über das Thema Kreativität und Selbstbewusstsein zu quatschen, weil du für mich da wirklich so ja der Inbegriff davon bist. Du, du bist Podcasterin, du bist Autorin, du bist Illustratorin, Künstlerin, YouTuberin, Coach. Du, du hilfst so vielen Menschen selber in ihre kreative Kraft zu kommen, ähm, sich selber wirklich zu vermarkten und nach außen zu strahlen. Und deswegen ja, freue ich mich riesig, mit dir heute darüber zu sprechen. Deswegen herzlich, herzlich willkommen.
0: Ja, Ganz lieben Dank, Franzi. Ich freue mich auch sehr. Und äh, genau, ich fand es auch schon sehr, sehr wertvoll, als wir so in Kontakt gekommen sind. Und deswegen bin ich auch schon ganz gespannt. Da werden auf jeden Fall ein paar sehr, sehr coole Impulse hier heute dabei sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da... Würde ich direkt auch mal so starten? Erstmal, dass so die Zuhörerinnen so auch so ein, so ein Bild von dir bekommen? So, wer bist du so? Ähm, klar, ich habe jetzt ganz viel genannt, so was du beruflich alles so machst mhm. so, und welche Christine bist du so darunter? Also, wer, wer bist du so als, als Mensch? Was, was macht dich so im Privaten aus? Hast du irgendwelche Macken oder Stärken, Schwächen wie? Ja.
0: Ja, ich, äh, also sehr gerne. ich kann da vielleicht gleich einmal einsteigen und äh, das geht jetzt vielleicht einfach nur, um jedem so ein bisschen so ein Bild, so ein großes Bild zu geben, weil ja Selbstbewusstsein und Kreativität ja immer schon sehr stark klingt und du hast mich so ganz toll ähm, auch eingeleitet. Das hat schon so <lacht> mein Tag ausgemacht, das war schon sehr schmeichelnd, möchte aber auch dazugeben und das ist einfach für jeden der jetzt hier auch zuhört und denkt so oh Gott an dem Punkt bin ich ja noch gar nicht also ich habe eigentlich auch losgestartet ich habe eine Angststörung mit Panikattacken und bin damit dann in meine Selbstständigkeit gestartet also wenn einige denken so okay ich kann ich kann das ja gar nicht habe ich auch gedacht also äh, bei mir war es tatsächlich so ich habe in einer TV-Produktionsfirma gearbeitet und musste dann auch immer Bahn fahren immer rein nach Berlin komme aus Berlin und äh, das ging dann irgendwann gar nicht mehr. Also jemand, der auch vielleicht so Angststörungen kennt, der weiß irgendwie so, so Bahnfahren, Fliegen und irgendwann wird das alles immer enger und das ist dann irgendwie, es ging dann irgendwann nicht mehr. Also ich hatte dann so eine Angst vor der Angst, Angst vorm Bahnfahren, ganz viele Ängste und Panikattacken ständig und ich dachte so, ja, aber ich fühle mich doch, wenn ich zu Hause in meiner Wohnung war, habe ich mich aber gut gefühlt und ich habe mich stark gefühlt und selbstbewusst und dachte so, ich will doch arbeiten gehen, aber es ging halt irgendwie nicht mehr dieses rausgehen und, und irgendwie in dem Büro sitzen und da irgendwie ständig präsent sein und diese ganzen Menschen um mich herum und hatte dann angefangen, ja okay, irgendwie, ich muss was verändern, habe dann nebenbei natürlich auch eine Angsttherapie gemacht, das hat sehr, sehr gut geholfen, das ist jetzt auch schon knapp sechs, sieben Jahre her. Und nebenbei aber auch dann gesagt, okay, ich will mit meiner Kreativität mich selbstständig machen. Und das hat einfach auch jahrelang gedauert. Also das war natürlich nicht irgendwie von heute auf morgen so ein Fingerschnips-Schalter umgelegt und dann ging alles. Und ich habe jetzt auch immer wieder mit, mit Ängsten zu kämpfen natürlich, auch wenn man das auf Social Media natürlich nicht immer direkt sieht. Fühle mich aber mittlerweile so im Reinen auch mit mir und fühle mich jetzt auch nicht, als würde, als würde ich was Faken oder so, sondern es ist auch etwas, was ich gerne mal anspreche, auch im Newsletter, auch in meinen Stories. manchmal, dass ich sage, oh, ich habe gerade eine Phase, in der fühle ich mich wieder ängstlicher oder in denen vermeide ich vielleicht wieder ein paar Sachen oder habe halt meinen, meinen Arbeitsalltag ein bisschen so optimiert, dass ich halt flexibel darauf eingehen kann, wie es mir gerade geht und das ist einfach das Schöne daran kreativ selbstständig zu sein und das ist auch das, was ich liebe und wonach ich strebe und ich glaube, das hat auch unheimlich dazu beigetragen, dass ich viel, viel selbstbewusster ähm, ja durch den Alltag und durch mein Business gehen kann tatsächlich.
1: Wow. Das ist natürlich echt eine Nummer, dann wirklich mit so, äh, mit so einer Vorgeschichte in der, diesen Schritt zu wagen und äh, da in diese Selbstständigkeit zu gehen und was ich bei dir auch so cool finde, das hast du ja auch so ähm, geschrieben, dass du ja wirklich 2016 hast du ja wirklich mit 0 Euro dein, dein Hobby zum Beruf gemacht. Also du bist dann einfach ins kalte Wasser gesprungen. Und wie war da so der Prozess? Also ab wann ähm, bist du so richtig nach außen gegangen oder hast dich auch mal vor die Kamera gesetzt oder wie, wie, wie war das da so?
0: Ja, also ich habe relativ früh auch angefangen, weil ich ähm, habe ja schon in einer TV-Produktionsfirma gearbeitet davor und da habe ich schon so mitbekommen. Also ich dachte immer so, dass die Menschen, die vor der Kamera sind oder die irgendwie Audios einsprechen oder Moderatoren sind, dass die immer so ganz krasse Persönlichkeiten sind. Also es war immer so, so ein ganzer Zauber, den sie so umgeben hat und ich dachte immer so, boah, das sind Menschen, die komme ich vielleicht gar nicht ran. die sind so selbstbewusst, die haben irgendwie Sachen einfach anders gemacht in ihrem Leben mhm. und das hat einfach so eine Zeit lang gedauert, bis ich verstanden habe und das war dann auch so das Tolle an meiner Arbeit, die ich dort gemacht habe, weil ich gemerkt habe, die sind nicht besser, schöner, selbstbewusster als ich selbst eigentlich, die haben auch Ängste, die haben Unsicherheiten, die machen es einfach ein bisschen anders, ne? also da habe ich so gemerkt, so, okay, was machen die denn anders, habe da versucht zu gucken, ähm, und, und letztendlich ist es tatsächlich einfach nur, die haben das trotz ihrer Unsicherheit und trotz ihrer Angst haben sie sich halt vor die Kamera gestellt und letztendlich habe ich gemerkt, dass das meiste nur Übung war, also einfach mm. nur üben, üben, üben und ähm, es ist ja auch so, dass Schauspieler zum Beispiel wenn sie einen Film drehen, die dürfen ihre Szenen noch gar nicht vorher sehen, die dürfen das auch nicht schneiden, die dürfen da auch gar nicht mitwirken, weil die würden einfach viel selbstkritischer sein. Die würden sagen, nee, da bin ich nicht vor meiner Schokoladenseite, also das dürfen nur andere Leute machen und wenn überhaupt, dürfen sie dann eigentlich nur Teile oder dann den, den Film sehen, wenn er produziert wurde und vorher sind die in dem Prozess noch gar nicht involviert, weil sie einfach sich selbst ganz anders sehen und da dachte ich so, ja stimmt, das ist eigentlich bei jedem so und irgendwie war das für mich dann so, dieser Zauber ist dann verloren gegangen, weil ich dann dachte, okay, also wenn das bei jedem so ist, dann ist es bei mir ja normal und dann ist es ja gar nicht mehr was Besonderes, dann kann ich das auch so. Ach, cool. dann das hat dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, dann mache ich das jetzt, auch wenn es unangenehm ist, aber das scheint normal zu sein. Also mache ich das jetzt so lange, bis es vielleicht angenehm wird. Und tatsächlich ähm, habe ich dann einfach gar nicht mehr so viel darüber nachgedacht, sondern habe es gemacht, auch mit dem komischen Gefühl. Und irgendwann ist das komische Gefühl immer weniger geworden und weniger geworden und weniger geworden. Und jetzt äh, fühlt sich das schon fast normal an. Wow. Ich finde, hast du gerade so Gutes gesagt, weil ähm, das ist ja
1: auch oft diese Illusion, die wir uns selber machen dass ich kann erst das und das machen, wenn ich mich zu 100% liebe, wenn ich keine Ängste mehr habe, wenn ich keine Unsicherheiten habe, dann dann kann ich vor der Kamera sprechen oder dann kann ich irgendwie selbstbewusst sein, als wenn das sowieso ein Abzeichen ist, was man irgendwann bekommt. Und dass es aber etwas ist, womit man sich wirklich aktiv konfrontieren muss, einfach, wenn man das machen möchte, Was ja immer die Wahl. Ne? Also man muss ja. es ja auch nicht machen, aber wenn man den Weg gehen möchte, dann fühlt da ja irgendwann kein Weg dran vorbei, sich eventuell damit mal zu konfrontieren. Und ich finde es total wertvoll, mhm. zu wissen, hey, auch ein großer Schauspieler, auch äh, du, du, du hast es jetzt auch schon so viel gemacht und auch du hast Ängste. Und... Ja, ich fand das auch so wertvoll, als wir ja auch äh, damals telefoniert hatten. Da hast du ja auch ähm, mal so schön gesagt, dass es ja auch so wichtig ist, dass wenn man damit ja auch irgendwann anfängt, dass man ja auch langsam da mit reinwächst und das eben nicht irgendwie über Nacht kommt, sondern dass man ja auch wirklich lernen kann, selbstbewusst zu sein und das halt wirklich mhm. Step by Step by Step. Das fand ich halt auch super, super wertvoll und das am Ende wirklich halt einfach, normaler Mensch hinter der, <lacht> hinter der Kamera steckt. Also ja, das fand ich richtig
0: gut. Ja, absolut. Genau, und das ist auch wirklich, ähm, ich habe letztens, also äh, fand ich total spannend, da war, saß Ed Sheeran in so einer Late-Night-Amerikanischen Show irgendwie, und da ging es auch genau darum, so, hey, was meint ihr denn? Bin ich so auf die Welt gekommen mit meinem Gesang, mit meinem Talent, und alles? Ja, so. <lacht> <lacht> und, yeah. äh, und er so, nee, und dann holt er so sein, sein Handy raus. Und spielt so einen Song ab, den er aufgenommen hat, von vor bevor er überhaupt seinen Plattenvertrag bekommen hat, ganz am Anfang, wo er sich so ausprobiert hat und ganz am Anfang stand. Und es war wirklich gruselig. Er hat es abgespielt und alle so... <lacht> Nee, <lacht> alle also wirklich so total versteinert da gesessen mit großen Augen, äh, dem Mund offen und an alle so nee das hast heißt nicht also es hat wirklich richtig schlimm und schief und schlecht geklungen also selbst hm. ich habe jetzt nicht so viel Ahnung vom Musikbusiness oder so ich dachte schon so okay das war wirklich. und das war total spannend und er so Leute das ist Übung also und das war halt hm. so krass wertvoll und ich dachte noch mal so ja, und irgendwie so in, in, in so vielen Bereichen auch so dieses Selbstbewusstsein, das ist auch nicht etwas, wir wachen früh morgens auf und dann sind wir irgendwie selbstbewusst, sondern das ist halt Training. Und ich glaube, dieser Begriff ist manchmal so abstrakt, dass es für viele unheimlich schwer ist zu begreifen, wie man das überhaupt schaffen kann, wie man in den Prozess kommt, wie man das üben kann. Mhm. Und äh, wenn man da vielleicht sich so ein bisschen näher damit beschäftigt, dann auch dieses Urvertrauen wirklich zu entwickeln, das wühlt. Und ich vertraue dem Prozess, ich werde jeden Tag mein Bestes geben und und damit kann ich dann auch, also das ist mir halt auch immer wichtig, also Authentizität ist für mich ein ganz, ganz großer Wert und ich möchte nicht, also sicherlich ist es immer so, dass auf Social Media ich anders gesehen werde, als ich privat bin. Das hat aber einfach was mit der Story zu tun. Ich kann natürlich nicht alle meine Themen aufs Tablett äh, bringen und nicht, weil ich <lacht> ist, ne? das yeah. ist einfach zu viel, die Leute würden, würden abschalten und ähm, genau und deswegen, aber trotz alledem fühle ich mich im Reinen mit mir selbst und ich fühle mich total authentisch, auch wenn jemand kommt und sagt, so, äh, ich habe dich ganz anders wahrgenommen, okay, ja, das liegt einfach an diesem Medium an sich, ne? gar mhm. nicht so, weil ich mich nicht authentisch zeige, sondern einfach, weil diese Übertragung des Mediums und bei anderen Leuten es eh immer anders ankommt und wenn man das irgendwie schafft, in dieses Vertrauen zu kommen und authentisch sein zu dürfen auch ich glaube, dann fühlt man sich auch viel, viel freier. Und auch dieser, hm. nee, ich stecke halt in dem Prozess, selbstbewusster zu sein. Ich fühle mich auch gar nicht angekommen. Das ist es auch. Ja.
1: Und äh, was würdest du sagen, wäre jetzt nochmal so ein, weil ich finde, so Selbstbewusstsein steckt sich ja auch dadurch, wenn man ja immer wieder aus der Komfortzone tritt oder sich mit Sachen mhm. ja konfrontiert, wo man weiß, okay, das ist jetzt hier so ein Punkt. Oder gestern zum Beispiel mhm. habe ich das erste Mal meine, ja, erste lange Solo-Folge für den Podcast aufgenommen und halt auch mit Kamera. Und das war für mich zum so, Beispiel auch total so lange am Stück und dann irgendwie so, es also war richtig so. Und am Ende war es auch so, haben so voll viele Stimmen dagegen gesprochen. Und dann dachte ich mir so, nee, ich mache das jetzt trotzdem, wie du ja schon gesagt hast, das dann trotzdem zu machen, obwohl das Gefühl vielleicht nicht so sich klar, da fühlt sich irgendwas komisch an. Und das war für mich zum Beispiel voll der nächste Schritt. Was ist das so bei dir? Also gibt es bei dir so, so einen, wo du sagst, so, ah, das ist jetzt auch irgendwann mal dran, keine Ahnung, mal auf einer Bühne auftreten oder... Ach nee, das machst du ja auch. Du bist ja, glaube ich, auch sogar Sp äh, so Speakerin ja. mit dir ja auch,
0: glaube ich. Ne? Ja, ja, ich, mache ich auch schon. Da muss ich auch sagen, ne, das, da hatte ich aber auch einen Moment, also das war auch letztes Jahr, da habe ich auch auf einem Event gesprochen. Ähm, das klingt auch immer alles so, ja, Mensch, voll toll und so und alle immer voll... Aber ja, ich hatte da auch einen Moment in, auf diesem Event, auf einmal wurde mir total komisch, während ich gesprochen habe und ich habe halt manchmal durch diese Ängste und Paniken dann auch so Stresssymptome wirklich nicht nur, ich habe ein komisches Gefühl, sondern aktiv ganz extreme körperliche Stresssymptome, also sei es wirklich von äh, richtig starkes Herzklopfen bis, oh Gott, ich kipp hier gleich um, also es ist ja auch so dieses Panik, ne? wirklich diese Panikstörung, jetzt passiert hier was ganz Schlimmes in meinem Körper, ich kippe jetzt hier gleich um und in diesem Moment bin ich absolut der Überzeugung davon, dass jetzt hier wirklich alles richtig, richtig schlimm ist und dann habe ich so stressbedingtes Herzstolpern, und auf einmal war ich dann so in diesem... Gespräch nach okay, ich schaffe das nicht, ich muss kurz rausgehen. Ich musste es abbrechen und musste kurz vor die Tür gehen und tief durchatmen und das war auch sehr unangenehm. Also mhm. dieses einfach dann einen Fehler sich einzugestehen, in Anführungsstrichen. Ne? Oder auch so dieses, oh Gott, ich kann diesen Stress gar nicht aushalten. Also deswegen auch dieses, ja, ich kann auch vor Menschen sprechen, aber trotz all dem, ähm, ich bin super aufgeregt. Und wenn ich es vermeiden kann, möchte ich das auch gerne vermeiden. Und ich habe auch meine Stimmen, die dann sagen, du schaffst es körperlich nicht. Du hast so, du kriegst dann wieder eine Panikattacke, dann ist es oh. die Angst vor der Angst wieder. Oh Gott, das wird so, ich, dein Körper hält das nicht aus. Und ähm, dagegen anzukämpfen, ist extrem schwer, das stimmt. Und dann. Also ich bin auch kein Freund von diesem generell zu sagen, okay, wenn es dich stresst, mach es trotzdem. Egal was ist, mach mm. trotzdem. Sondern, weil das kann manchmal auch ein traumatisches Erlebnis hervorrufen. Also wenn wir über mm. unsere Grenzen gehen und wenn wir die nicht respektieren, dann kann das tatsächlich auch ähm, vielleicht eher schaden, als es uns gut tut. Ja, Und das hat einfach auch ein bisschen was mit unserem Kopf. Das ist wieder dieser Prozess. Unser Kopf muss mitgehen. Der muss mm. bereit sein dafür. Und eigentlich müssen wir den nächsten Schritt immer nur gehen, dass dass wir ein bisschen Angst haben, aber dass es nie so schlimm ist, dass wir jetzt irgendwie, wir müssen danach zum Therapeuten gehen oder so. Also, und, und das rauszufinden, was ist denn jetzt Stress, der mich wirklich richtig krass stresst, oder mhm. ist das jetzt so nur so ein bisschen und ich gehe einfach wieder ein Stückchen über meine Grenze, um noch ein bisschen mehr zu wachsen. Und das für sich selber herauszufinden, das ist halt eine Arbeit an sich selbst, das ist Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Training. Und das ist die eigentliche Arbeit, die auch mit in die Selbstständigkeit mit reinspielt. Ja, klingt jetzt auch immer alles ein bisschen viel und groß. Letztendlich sind oh. das ja alles auch Kopfprozesse, die relativ schnell ablaufen. Ähm, aber ja, es ist, ähm, es ist halt wirklich dieses, man ist ja nie wirklich angekommen. Und es gibt immer wieder irgendwas nächstes, wo man denkt, oh, ich muss jetzt doch nochmal einen Schritt hinausgehen. Aber auch wirklich zu sagen... Grenze respektieren, wenn jemand sich wirklich nicht bereit fühlt, also ich habe jetzt tatsächlich auch ein Ein-Speaker-Event abgesagt im Juni, weil ich mich nicht bereit gefühlt habe. Ich habe oh. jetzt wirklich, ich hatte, ich habe mich letztes Jahr von meinem Freund getrennt. Das ging auch alles nicht so gut. Wir hatten dann noch eine Gerichtsverhandlung. Er wollte sich unbedingt mit mir streiten in so vielen Dingen. Es hat mich so enorm unter Stress gesetzt. Ich war auch viel krank durch meine Tochter, die dann Kita-Infekte mit nach Hause bringt. Ich war angeschlagen. Meine, meine psychische Gesundheit war auch einfach nicht an einem guten Ort. Und als es jetzt hieß, Christine, du musst jetzt für dieses Event zu- oder absagen, habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich habe gesagt, es geht nicht, ich habe das Gefühl, ich gehe hier über eine Grenze hinaus, die mir absolut nicht gut tut, die eigentlich das alles nur noch schlimmer macht. Und da habe ich dann gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Auch wenn ich es vielleicht in der Vergangenheit schon mal gut gemacht habe, aber es ist ja auch immer Phasen und da darf man sich dann auch mal erlauben zu sagen, okay, nee, ich höre jetzt auf mein Gefühl und äh, mache auch irgendwas vielleicht mal nicht und bewahre diese Grenze, es gibt auch wieder andere Zeiten oder vielleicht erstmal mit kleineren Grenzen starten, dass ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Das Ziel fühlt sich so enorm riesig an, so ein riesiger Berg. Was wäre denn so die allererste Etappe erstmal, die sich vielleicht ein bisschen beängstigend anfühlt, von der ich aber das Gefühl habe, ich kann es aushalten. Also dann wirklich eher so ein bisschen zurückgehen und um zu sagen, okay, vielleicht brauche ich auch erstmal eine Pause. Das kann auch sein, ne? dass man sagt, okay, ich brauche vielleicht erstmal, ich muss erstmal komplett runterfahren, zurückgehen. Dinge absagen, um ein bisschen zu heilen, um ein bisschen in mich zu kehren und so dieses Kukuning ist ja auch manchmal, gerade im Winter neigen wir auch dazu, uns auch mal so zu Hause einzumurmeln und einfach mal nicht so viele Leute, Freunde, Familienmitglieder zu treffen und das kann auch mega, mega heilsam sein für uns, dass wir uns mit uns beschäftigen, Bücher lesen und dann aus dieser Zone aber auch wieder herauszutreten und zu sagen, okay, fühle ich mich jetzt wieder besser, gut um zu sagen, um die nächsten Schritte wieder zu gehen, um ähm, ja einfach wieder ein bisschen nach außen zu treten, um wieder neue Ziele, neue kleine Etappen ähm, nach vorn zu gehen. Genau.
1: Wow, ich finde das gerade so viel Wertvolles gesagt. Oh mein Gott, also ich finde, du hast mir gerade eine richtig neue Definition von Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben, dass Selbstbewusstsein nicht nur bedeutet, eben nach außen zu treten und für, also irgendwie äh, sich selbst gut auch vielleicht auch zu verkaufen oder wie auch immer, sondern auch Selbstbewusstsein, so seine eigenen Grenzen zu erkennen, für diese einzustehen, äh, sie auch selbstbewusst setzen zu können und sie vor allen Dingen erkennen zu können. Und was ich auch so wertvoll fand, war, selber auch mal die Hosen runterzulassen, wenn es eben gerade in einem So und so aussieht. Also auch bei einem Event mal zu sagen, okay, es ist gerade alle aber Ich habe gerade, keine Ahnung, das ist ja so das Beste, was auch, auch ein Speaker auf der Bühne tun kann, wenn er total totalen Blackout hat, ist einfach zu sagen, weil dann ist es halt so, so dann, dann bist du ja nicht mehr angreifbar und dann stammelst du nicht irgendwie rum, sondern sagst, okay, grad geht's nicht und es ist so menschlich und ich finde es so schön, dass ja diese Menschlichkeit genauso mit in diesen Selbstbewusstsein reinkommt, also echt super. Super, super schön. Ja, weil
0: das, das schafft ja auch die Verbindung. Also es ist ja ähm, die Verbindung zu anderen Menschen. Und das ist halt mhm. so spannend. Wir haben ja da unheimlich viel Scham und Angst davor, dass sowas passiert. Und äh, wenn wir aber mehr, also das vor, vor drei, vier Jahren hätte ich das nicht so cool genommen. Da hätte ich mich jetzt immer noch, da glaube ich, drei Monate später <lacht> gesagt, oh Gott, das ist unangenehm, ich möchte niemanden von dem Event mehr treffen, weil ich dann Angst habe, ich, das <lacht> ich ja, ja, das dann, hätte das wahrscheinlich ausgesehen. Äh, oder so einen Scheiß macht du nicht nochmal. Ne? Oder irgendwie, dass ja. man dann Konsequenzen zieht. Aber letztendlich ist es auch einfach, also wenn man mit sich, sich im Reinen fühlt, dass dass man dann auch merkt, so ja, das ist halt leider irgendwie passiert. Ähm, Wird es vielleicht auch irgendwie immer noch mal geben, aber dass halt natürlich dann auch die Menschen auf einen zukommen und das war dann auch auf dem Event so, hey Christine, alles in Ordnung oder ich habe dann auch tolle Frauen gehabt, die auf mich zugekommen sind im eins zu eins Gespräch, so, ach Mensch Christine, ich habe äh, sowas ähnliches und mir geht es auch voll oft so und das ist so wertvoll, dass ich das bei dir gesehen habe, das hat mich genau. so menschlich gemacht und das war dann nicht so oh, da steht halt irgendwie, sage ich mal also wie man das bei Promis manchmal hat oh Gott, das ist jetzt eine heilige Person und die darf man nicht, sondern die haben sich, also ich wurde dadurch nahbarer zu den Menschen und die sind dann auch mit mit ihrer Authentizität auf mich zugekommen und haben sich mm. mir gezeigt. Und dadurch hat man eine ganz andere Gesprächsebene gehabt, anstatt nur diese so, oh, Christine, toll, dich mal zu treffen, wollen wir mal ein Foto machen oder so? Das ist mm. für mich immer so, so unangenehm. Das ist immer so, nee, okay, aber ich bin noch einmal ganz normal. Ah, also. <lacht> yeah. Das ist mal yeah. ein Quatsch, jetzt würden wir uns gerade auf der Straße irgendwie so begegnen. Und das ist das schaffte einfach eine sehr, sehr wertvolle Verbindung dann zu denen, die dann halt auch auf einem Event oder Ort sind oder mit denen man sich halt gerade unterhält, ja. Und äh, wie war damals, so, wenn wir nochmal
1: zurückspulen mit der Christine, also äh, 2016 hast du ja so gestartet, was war damals so äh, dein allererster Schritt, also wie, wie war so, ich stelle mir so vor, weil ich weiß ja, was so auch dazu dazugehört, sich selbstständig zu machen, man braucht irgendwie auch einen Plan wie man das alles macht, so, ähm, was war so das Erste, mit was du so gestartet hast? Was waren so deine ersten Schritte, die dann so zu dem geführt haben, wo du jetzt bist? Hast du erst angefangen mit deinen Büchern oder hast, bist du sofort ins Coaching gegangen? Wie war so also deine, deine Geschichte? Das interessiert mich sehr.
0: ja. Ich hatte gestartet, also ich habe ja den Entschluss gefasst, ich möchte mit dem, was ich mache. Also ich hatte so Lettering angefangen, so schönes Schreiben, Kalligrafie und mit Aquarell. Also ich hatte vorher schon immer mal wieder gemalt und habe dann aber gemerkt, so, auf Instagram und auf YouTube, das kam ja gerade so irgendwie auf, dass man damit Geld verdienen kann. Ich so, wie soll denn das gehen? Und dann habe ich irgendwie Praktikanten in der Produktionsfirma gesehen, die irgendwie so Bibis Beauty Palace gesehen haben und ich so, Wat, die verdient dann Geld, wie macht die das denn? <lacht> und ich so, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann bin ich so voll rein, so ein Online-Marketing 2016 und dachte so, okay, das ist ja spannend, so von zu Hause aus, aber das klingt ja voll gut. Ähm, aber wie es halt so ist, das ist ja immer noch so, dass es halt immer noch viele kreative Frauen noch da draußen die so, oh ja, ich habe zwei Kinder zu Hause und am liebsten würde ich eigentlich von zu Hause aus irgendwie so am PC ein bisschen nebenbei was machen, ne, so. Und ich so, ja, wie macht man das eigentlich? Und dann habe ich ganz viel gelernt und an Webinaren teilgenommen, ganz viel recherchiert und mir Online-Kurse geholt, die ich gemacht habe. Und gesagt, okay, ich starte damit jetzt und habe äh, das erste, das allererste Produkt, was ich verkauft habe, also ich habe erstmal einen Instagram-Kanal aufgemacht, ich habe eine Gewerbeangemeldung gemacht bei mir im Ort. Dann habe ich einen Instagram-Kanal aufgemacht und habe da immer wieder was gepostet, meine schönen, schönen Sachen. Und war dann immer so... Da, da kommentieren jetzt wildfremde Leute auf meine Bilder. Warum machen die das? Ich fand das immer so am Anfang mit dieser Social Media App immer ein bisschen komisch, ähm, aber da musste ich mich auch erst dran gewöhnen und habe dann angefangen, Prints zu verkaufen. Also ich habe dann so davon halt selbst zu Hause in den Drucker mein Design durchdrucken lassen auf ein bisschen ja, schönerem Papier und habe dann gesagt, so, ihr könnt das jetzt kaufen und dann, ja, das ich weiß nicht, was habe ich verkauft, die erste Runde? Vielleicht so 20 Bilder. War ich total stolz drauf. haben ja, meine Eltern, Familien so. Oh, was hat denn Christine schon wieder für eine Idee? So, so war ich dann. <lacht> <lacht> mhm. ähm, Nee, aber ich habe dann einfach weitergemacht und äh, habe dann einen digitalen Guide angeboten. So einen digitalen Lettering Guide. Also drei, vier sozusagen eigentlich sogar. Ähm, und die habe ich verkauft ich habe dann aber auch viel freebies angeboten dass ich immer gesagt habe so ja wenn ihr euch auf mein ich habe dann verstanden online marketing bei viel recherchiert und habe verstanden online marketing newsletter liste ist wichtig ja okay ja. machst du das dann. <lacht> angeboten haben gesagt so wenn ihr das haben wollt dann müsst ihr auf meine Newsletterliste kommen und darüber habe ich dann ja, probiert so digitale Sachen zu verkaufen so einen digitalen Handlettering Guide und so und das lief auch tatsächlich ziemlich gut also damit habe ich dann auch so mein, mein erstes gutes Geld verdient wo ich gesagt habe okay nebenberuflich selbstständig ist das schon ganz gut ich habe immer ähm, noch, noch einen anderen Nebenjob gehabt noch nebenbei weil es immer noch noch nicht so ganz gereicht hatte und äh, dann hatte ich aber mehr Buchprojekt. Also ich wurde dann vom Verlag angefragt, ob ich für so ein Handlettering-Buch als Mitautoren etwas beisteuern möchte, nur so, es waren glaube ich damals sechs oder sieben Seiten und da hatte ich so meinen ersten Kontakt zum Verlag und ich hatte parallel mich schon angefangen, ähm, das liegt mir auch ganz gerne, dass ich mal so Trends schaue und oh, da gibt's ja noch gar kein Buch zum Thema, das moderne Aquarellmalen mit Blumen und dachte so, oh, das ist ein Produkt, das gibt's noch nicht, das muss ich machen und hatte dann irgendwie selber angefangen, wenn ich mich inspiriert fühle, dann ähm, mache ich Sachen irgendwie einfach und habe dann angefangen irgendwie in Damals, was war das von Microsoft? Irgendwie so ein, so ein Publisher oder so war das, glaube ich, habe ich angefangen, irgendwie mit Fotos und Bildern irgendwie selber so ein Buch aufzusetzen und dann so mit Self-Publishing. Also das war gruselig. Ich habe es tatsächlich noch da. Und mit diesem Buch bin ich dann, wir haben uns dann, weil ich zu diesem Handlettering-Buch diese sechs, sieben Seiten zugesteuert habe, da haben wir uns dann auf der Messe getroffen, auf so einer Buchmesse. und Da bin ich mit dem buch in gepäck hin und habe gesagt, naja, total mit zitternden Händen, naja, nehmen Sie auch neue Buchideen an und sie so total locker, ja klar, super. was hast denn da und ist ja, sag doch mal deine Idee, ich habe da mal was vorbereitet und zück, so mein äh, Buch aus der Tasche, was ich so selber, ähm, das hatte ich dann selber einmal drucken lassen zum Testen, total schrecklich die Ränder und so, also man hat, es war nicht gut, aber es war auch gar nicht schlimm, weil äh, die war total begeistert, sie meinte, genau so wie es ist, übernehmen wir das, wir haben dann noch ein neues Cover gemacht und natürlich hat das dann der Verlag gesetzt und alles schön gemacht, ähm, aber die waren tatsächlich total begeistert und das war dann so mein Kontakt zum Verlag, dann ähm, konnte ich mich auch äh, Vollzeit selbstständig machen, das war dann 2018 im Sommer, dann kam auch das Buch raus und ähm, ja, und dann hatten wir noch ganz viele andere Buchideen und dann habe ich so zwei, drei Jahre lang eigentlich so, ich habe zum Teil drei, vier Bücher im Jahr gemacht. Also es waren dann schon einige und es hat sehr, sehr viel Spaß wow. gemacht auf jeden Fall. Genau, weil ich dann selber auch immer aktiv zum Verlag gegangen bin. ah ich habe hier eine Idee, ich habe hier eine Idee. Und genau, ja, ja so kam es Ja, jedes
1: Erfolgserlebnis auch. ist ja auch wieder so ein Push, so, ah, wow, ja. das ist das, was ich mache, das, das kommt ja
0: gut an, oder ja, ja, das, was ist, das funktioniert, ja voll das Learning gewesen, so, oh, okay, die waren jetzt gar nicht abgeneigt, dann mache ich mal weiter, wow. so, und dieses dranbleiben und, ähm, na, na, irgendwann ist dann auch, nur, dass Familienmitglieder, Freunde und so, so denken, oh, funktioniert ja irgendwie, so, hm, das ist ja, das wow. ist ja cool, und dann ist man natürlich selber auch so, ja, ich wurde immer unterschätzt, und jetzt so funktioniert es, und natürlich yeah. auch, einfach so, man fängt was an, was andere so ein bisschen belächeln, und es hm. ist immer noch, also, kennen vielleicht auch einige, die ähm, im Kreativbereich selbstständig sind, dass sie so auch, ja, die malt halt ein bisschen. Ähm, yeah. <lacht> wir, bekommen, verdienen wir ja kein Geld, dass ich aber irgendwie das Doppelte von dem, was mein Ex-Freund verdient hat, verdient habe, das hat hm. natürlich keiner gewusst. Ich habe es auch niemandem auf die Nase gebunden, aber man hat es dann schon gemerkt, irgendwie so in einigen Gesprächen, ach naja, die ist ja irgendwie, irgendwie, also es war immer so, das, was die gesehen haben, die ist ständig zu Hause, dann hat die noch ein Kind bekommen, dann macht die ja eigentlich gar nichts und naja, das bisschen Klimpergeld, was sie da verdient, das wird wahrscheinlich irgendwie für den Wocheneinkauf reichen und dann ist okay, ne? Ähm, ja, aber das ist, also ich finde es ganz spannend, auch unterschätzt zu werden, aber ja, dann kamen natürlich noch ganz viele andere Aufträge dann rein mit dem Verbunden, ich habe dann noch mit Kreativunternehmen zusammengearbeitet, auf Messenkontakte geknüpft. Ähm, wow. das alles. Also das, ähm, ja, ich bin da schon ein bisschen breit aufgestellt. Das liegt aber auch, ich habe auch schon mal in meiner Podcast-Folge, in meinem Podcast eine Folge gemacht zum Thema Scanner-Persönlichkeiten. Wirklich so Frauen, und vor allem sind es ja meist Frauen, die einfach so multi-passionate sind, die wirklich so viele Leidenschaften haben und sich da ganz schwierig festlegen können. Und da würde ich mich auf jeden Fall dazu zählen. Ja. Und, aber es funktioniert auch so, man muss sich nicht immer komplett auf eine Sache festlegen, sondern man kann auch Geld verdienen selbstständig, wenn man ein bisschen breiter aufgestellt ist. Ja, und das ist ja so schön, dass
1: du ja genau das ja auch eine Sache ist, wo du ja wirklich auch äh, Menschen, die eben eine kreativ, ganz viele kreative Passion hast, dass du denen ja hilfst, damit ja eben auch in die Sichtbarkeit zu kommen. Und was mich da mal interessieren würde, wenn, wenn wir da jetzt zum Beispiel keine Ahnung, eine Künstlerin haben, die unbedingt auch irgendwie auch davon leben möchte, von ihrer Kreativität, von ihrem Malen. Und oft ist dann ja erstmal dieser Glaubenssatz, ah, damit werde ich eh kein Geld verdienen. Und dann mhm. aber auch dieses, und wenn es dann aber jemand wirklich ist, der total kamerascheu ist oder wirklich am liebsten einfach nur malen möchte und dass sich das gut verkauft, wie... Würdest du so jemandem dann helfen oder was? wie würdest du an sowas rangehen? Also ist automatisch mit verbunden, du musst dich irgendwie zeigen, damit du heutzutage kreativ und erfolgreich
0: sein musst? Oder was ist da so deine Einschätzung? Mhm. Ja, also es gibt natürlich mittlerweile, das muss man halt auch schon sagen, ganz, ganz viele Businessmodelle da draußen, die eigentlich für jeden Persönlichkeitstyp irgendwie breit liegen. Also das ist ja irgendwie das Schöne. Also genauso viele Persönlichkeitstypen, die es gibt, genauso viele Wege gibt es ja eigentlich auch, sich selbstständig zu machen oder auch sein Business zu führen oder ein Business zu haben. So, und es gibt immer auch Möglichkeiten für Menschen, die introvertiert sind, die, ähm, sich nicht vor der Kamera zeigen wollen, äh, habe ich auch tatsächlich einige. Ähm, das ist dann aber, das, und da sind wir dann so ein bisschen bei so einem Modell, ähm, also wenn wir das jetzt vielleicht uns mal vor Augen führen können, so drei Kreise, die ineinander greifen und dann in der Mitte gibt es so einen Schnittpunkt. Also man hat auf der auf dem einen Kreis ist das, was mir Spaß macht, auf dem einen Kreis, das, wofür andere Leute Geld ausgeben würden und ähm, auf dem ähm, dritten Kreis wäre dann sowas wie was womit andere Leute Geld, also womit man selber dann halt auch irgendwie Geld verdient. Genau. Also, dass man halt selber mhm. dann auch davon leben kann. Also, und diese Schnittmenge, da muss man dann halt immer schauen... Weil ähm, wofür andere Leute Geld ausgeben, das ist vielleicht manchmal gar nicht genau die Richtung, in der man sich selber selbstständig machen möchte oder in der, in der die eigene Kreativität liegt. Also da darf man auch äh, sich erlauben, auch so ein bisschen kreativ und flexibel zu sein, dass man sagt, okay, ich möchte zum Beispiel mit abstrakten Bildern mein Geld verdienen. Wenn man aber feststellt, in dem Prozess irgendwie die Menschen wollen, aber es jetzt ja zum Beispiel mit Pferdebildern, die wollen, die, da gibt's da gibt's Leute, da gibt's eine Community, die die geben Hunderte, tausend von Euro für Pferdebilder aus zum Beispiel. Ja. dass man da dann vielleicht auch sagt, okay, also ich mag malen, dann sind es halt auch Pferdebilder, abstrakt mache ich für mich privat vielleicht, weil ich merke, das läuft halt irgendwie nicht, dann mache ich halt Pferdebilder und dann schaue ich erstmal ne? und dann hm. versuche ich immer mal wieder meine abstrakten Bilder, wenn es mal wieder läuft oder dann vielleicht ähm, im Prozess zu sagen, okay, vielleicht finde ich ja noch irgendwie die geeignete Zielgruppe für meine abstrakten Bilder. Also, dass man da vielleicht auch versucht, ein bisschen flexibel zu sein und wenn es um die Sichtbarkeit geht, sich auch wirklich einfach so ein einen Überblick auch so ein bisschen zu verschaffen. Und da helfen auch immer Vorbilder, also auch so ein bisschen Business-Vorbilder, wie machen das andere, ähm, was jetzt, wenn wir im Kreativbereich sind und sagen, okay, wir wollen jetzt vielleicht nicht ganz so sichtbar sein, dann ähm, ja, YouTube und Instagram sind dann nicht die Plattform oder TikTok sind dann nicht die Plattform to go, sondern dann ist es vielleicht eher Blogartikel schreiben und Bücher schreiben und und Pinterest zum Beispiel. Also mit Pinterest-Marketing kann man ja unheimlich gut, ähm, wenn man es gut vermarktet, äh, gutes Geld verdienen, wenn man das ganz clever anlegt. Ich, ich habe auch eine Freundin, die im DIY-Bereich ist, die macht auch, also sie zeigt sich zwar auch in ihren Stories, aber in ihren Reels zum Beispiel hat sie ich, knapp über 200.000 Follower, ähm, kommt wie oh. bei mir aus der Umgebung, die hat da unheimlich viel Reichweite auf Instagram aufgebaut und sie zeigt sich nie in ihren Reels. Also sie zeigt maximal ihre Hände und das ist dann immer eine Überkopfaufnahme. Und dann macht sie, sie spricht das auch nicht ein. Also ich glaube selten, sondern sie hinterlegt einfach ihre Videos mit Musik. Es gibt immer Wege eigentlich auch zu sagen, okay, ich probiere mich da ein bisschen aus. Ich bin flexibel und äh, es muss halt auch nicht immer sein. Also man kann Instagram benutzen auch ohne sich selbst zu zeigen, dann halt nur irgendwie mit tollen Fotos. Und da muss man dann aber wissen, wenn man, das ist halt bei mir zum Beispiel der Fall, ich habe jetzt nicht so eine durchgestylte Wohnung und ähm, meine Fotos sind, die reichen aus, um sie okay zu machen, aber ich habe da keinen Spaß dran, irgendwie Fotos und ästhetisch hochwertiges Videomaterial zu produzieren. Das ist mir viel zu aufwendig, weil da muss ich alles umräumen, umbauen und also finde mhm. ich total nervig. Deswegen mache ich gerne so Kamera an und da ist halt mein Gesicht fast im Vollformat. Das nimmt halt das ganze <lacht> Ding auf und dann ist halt nur mein Gesicht drin. So, also das schwingt man frühmorgens ein bisschen und dann ist okay. Ähm, und ähm, da muss man halt auch so ein bisschen gucken, was ist so seine Leidenschaft. Ne? Macht es mir Spaß, vielleicht auch so alles so ein bisschen durchzustylen und passt das dann auch zu Instagram. Instagram möchte es ja alles ein bisschen ästhetisch ähm, hm. schöner haben. Und wenn man halt sagt, okay, ich möchte mich selber nicht zeigen, dann möchte ich gerne irgendwie tolle um, Überkopfaufnahmen machen und irgendwie tolle Fotos machen. Und dann aber würde ich so sagen, das möchte ich perfektionieren, auch wenn irgendwie mein Hauptaugenmerk die Kreativität ist. Aber was brauche ich denn, um diese Kreativität zu vermarkten? Vielleicht nicht, um mich selber zu vermarkten, aber natürlich, um bessere Fotos machen zu können, um eine bessere Technik zu haben, um da einfach so ein bisschen mehr Know-how know <lacht> zu erlernen, um die Fertigkeiten weiterhin zu verbessern, ähm, damit ich da auch meinen richtigen Weg finde, um ja, dann auch einfach mit, mit dem, was ich mache, mit meiner Kreativität dann am Ende Geld zu verdienen. genau
1: ah, Super. Also, mir wurde es letztens auch nochmal so bewusst, dass ähm, auch bei einem Buch, was jetzt zum Beispiel ein Bestseller wird, da ist ja letztendlich auch dieses Wort Bestseller, heißt ja nicht Best Writer. Also ein Bestseller ist nicht unbedingt ein Buch, was so schreibt, technisch oder so, das non also ja, es ist letztendlich das, was am besten verkauft wird. Also das, was sich am mhm. besten verkaufen lässt. Also Bestseller ist wirklich. Ähm, und genauso ist es ja auch, du kannst auch als Künstler oder Künstlerin oder als kreativer Freigeist, du kannst so viele Fähigkeiten haben, aber wenn du dich nicht verkaufen kannst, und wenn du nicht da mhm. ja, diese Skills hast, dann wird es nicht nach außen kommen. So. Also das ist Ja, das,
0: da muss man auch so ein bisschen... Also Gary Vaynerchuk, das ist ja so ein amerikanischer Online-Marketer. Also der hat ja irgendwie mit so einem Wine-Business von seinen Eltern angefangen. Das hat er auf YouTube gebracht und hat dann irgendwie... Jetzt hat er irgendwie eine riesen Millionen-Dollar-Company aufgebaut. Ähm, das ist schon ganz spannend, was er auch manchmal erzählt. Und er sagt halt auch so, ähm, nimm einen Künstler oder eine Künstlerin, ähm, die irgendwie ihre Bilder verkaufen möchte oder einem Online-Marketer, der die Bilder verkauft. Und ähm, er als Marketer würde so, so viel mehr Umsatz machen. Er würde die so viel besser verkaufen, obwohl es nicht seine eigenen Bilder sind, obwohl er keine Ahnung von dem, äh, vom Malen hat, aber er würde sie viel, viel besser verkaufen als ein Künstler oder eine Künstlerin, die die Bilder malt. Und das fand ich, das hat mich auch so ein bisschen, das fand ich spannend einfach, so vom Mindset her, ne? weil wir manchmal denken, dass ich ich kenne meine Kreative, mein kreativ mein mein kreativen Output am besten, ich kann es eigentlich auch am besten verkaufen, aber das stimmt halt nicht. Und dieses, dass man sich da auch nicht ganz so auf den Podest selber stellt, sondern dass man sagt, okay, dann brauche ich halt Hilfe. Dann brauche ich vielleicht ein Coaching, dann brauche ich vielleicht jemanden, der mich in bestimmten Bereichen unterstützt, ähm, oder der einfach mal drauf guckt, der mir vielleicht ein paar Tipps geben kann, der mir neue Wege aufzeigen kann, da ein bisschen offen zu sein und zu sagen, okay, dann kann ich halt Marketing vielleicht gar nicht so gut. Ne? Ich kann halt das Kreative, aber. Oder ich tue mich als Businesspartner mit jemandem zusammen. Das ist ja auch immer eine mhm. gute Möglichkeit, dass man halt sagt, man macht das nicht allein, man tut sich mit jemandem zusammen, ähm, der natürlich aber die Fähigkeiten, die man selber nicht hat, vielleicht hat. Das wäre ja am idealsten, dass man sich mhm. da ähm, sehr, sehr wertvoll ergänzen kann. Genau, ja.
1: Hast du schon mal so Kreativprojekte mit, ähm, zusammen noch mit äh, jemand anderem, der selbstständig ist? Ähm, hast du sowas auch schon mal umgesetzt?
0: Genau, also was ich vor allem, das ähm, hat sich so ergeben von Social Media, dass ich immer mal wieder Anfragen bekommen habe so zum Thema, hey, ich möchte ganz gerne ein Buch machen. Wie mache ich das denn? Also, dass ich halt tatsächlich andere Menschen in ihrem Buchprozess begleite. Genau, also ah. von der Idee zum Konzept... Ich habe auch vor zwei Jahren, hatte ich mal ein Coaching-Programm, das war ein gruppen programm das hatte ich gelauncht. Und da hatte ich auch zwölf oder 15 Damen drinnen mit denen wir zusammen so acht Wochen oder zwölf Wochen, acht Wochen, glaube ich, waren das, ähm, da haben wir dann mit Masterminds und Calls, haben wir dann im Prinzip, sind wir diesen Prozess theoretisch alles durchgegangen, was braucht man, okay. Gewerbeanmeldung, Versicherung und ähm, dann was das Marketing betrifft. Wie komme ich zu meinem ersten Produkt? Wie kann ich mich auf Social Media präsentieren? Also das war auch sehr, sehr wertvoll. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Ich hatte mich allerdings entschieden, so ein Gruppencoaching-Programm nicht mehr anzubieten. Das hat einfach was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Das war mm. mir zu sehr, sehr aufwendig. Und mm. alle gleichzeitig irgendwie zu begleiten und gerecht zu werden, das, das habe ich gemerkt, da bin ich irgendwie dem, was ich möchte, nicht mehr gerecht geworden. Also ich habe auch auf Udemy einige sehr günstige Kurse dort, wo man den ganzen Content sich ziehen kann, wo man ganz viel lernen kann, sei es so, wie mache ich Self-Publishing zum Beispiel, mhm. wie komme ich so zu meinem ersten Buch. Und ähm, darüber hinaus, und das ist dann eigentlich das, was ich jetzt gesagt habe, ich biete das nicht in einem Riesenpaket an, sondern ich sage, okay, hier ist der Content. Und wenn du dann noch Fragen hast, dann machen wir sozusagen ein Coaching, dann machen wir eins zu eins Coaching und dann hm. begleite ich dann halt eher die, ähm, die Frauen, die dann halt echt nochmal spezielle Fragen haben. Und dann geht es ja auch wirklich darum, tiefer wirklich reinzugehen. Ne? Das kann man halt in so einem Gruppencoaching-Programm auch immer nicht so hm. ganz so diese ja, also ich habe jetzt die Idee und möchte das jetzt gerne vermarkten und dann ist das immer alles sehr allgemein, aber letztendlich ist dieses Eins zu Eins viel, viel wertvoller, weil man sagen könnte, was ist denn deine Story? Was, ist denn, was sind denn deine Glaubenssätze überhaupt? Ne, dass man das so kombiniert ähm, Fertigkeiten, Kenntnisse in Kombination mit dem eigenen Mindset. Und da muss man die Menschen erstmal verstehen können und so wie wir es ja. auch schon so ein bisschen besprochen haben, mit den Fragen stellen. Ne? Ich muss auch die Person erst kennenlernen, damit ich weiß, welche Fragen triggert die Person ja auch so ein bisschen. Ne? Mit ja. welchen Fragen kann ich die Person auch so ein bisschen aus dem Schneckenhäuschen rausholen, weil das sind dann die wertvollen Momente, dass dann auch die andere Person sagen kann, so ah, ja okay, vielleicht ist das der Grund, warum ich mich nicht vor die Kamera setzen möchte oder das ist vielleicht der Grund, warum ich mein Buchprojekt schon seit anderthalb Jahren aufschiebe zum Beispiel. Ne? Mm -hmm. Welche Tools, also es gibt ja eine Palette an Tools in der Persönlichkeitsentwicklung, die man anwenden kann oder auch im Coaching-Bereich. Ähm, zum einen, um sich selber zu überlisten, um sein Gehirn, um diese Glaubenssätze auch so ein bisschen auszuschalten oder leiser zu machen. Aber letztendlich funktioniert ja nicht ein Tool für alle, sondern es funktionieren ja immer nur ganz ausgewählte Tools für bestimmte okay. Personen. Da muss man ja erstmal so ein bisschen gucken, welches Tool funktioniert denn für dich? weil das was für mich funktioniert wird für dich wahrscheinlich gar nicht funktionieren und auch umgekehrt. Genau, und da das das ist halt und da merke ich, um da zu diesem Erfolg zu kommen, das ist viel, also das kann man in so einem also für mich jedenfalls ähm, in so einem Gruppencoaching Programm immer gar nicht so richtig abdecken, also von daher. Genau. Wow.
1: Ja, super, super, super spannend. Und um nochmal auf ähm, so das äh, Thema Selbstbewusstsein bei dir wenn du jetzt das würde mich auch interessieren weil das ist so muss ich sagen so auch meine größte Angst also es kommt immer drauf an bei was also oder was ich auch geteilt habe oder wie persönlich das war oder wie offen aber so dieses jetzt in der Richtung ähm, Kritik und mhm. zwar nicht äh, konstruktive mhm. Kritik sondern wirklich ja. äh, keine Ahnung ne? so ja. äh, wie, ja. keine Ahnung von, von, ja genau, deine Haare sind Kacke oder hier nur was laberst du eigentlich das keine Ahnung hm. <lacht> ähm, wie, wie, wie gehst du damit um also wie ähm, ist da wie, wie bist du da mittlerweile vom Selbstbewusstsein und wie mhm. oder gab es auch mal ein schönes Erlebnis wo du wirklich mal auch so an dir gezweifelt hast oder ja
0: ja, das äh, glauben ja, ich weiß gar nicht warum, aber manchmal glauben die Menschen nicht, dass man auch immer noch, wenn man ein bisschen weiter fortgeschritten ist, an sich zweifelt. Also ich habe okay. jetzt auch immer noch mal Momente, wo ich früh morgens dann, also das ist, passiert jetzt super selten, ne? Das ist vielleicht am Anfang mhm. noch ein bisschen häufiger passiert, aber da mache ich dann den Rechner schon am Vormittag aus und sage so, das bringt ja hier alles gar nichts. Ich, ich, ich werde jetzt Kunstländermann oder so. Ich, mache, ich suche mir jetzt einen Job. Das, das, das hat doch alles, der gar keinen Sinn. Also so eine Momente gibt es ja dann bei mir auch doch noch. Also die sind mhm. halt total selten geworden und ich kann mich da mittlerweile so gut selbst regulieren, dass das in dem Moment eine Emotion ist, die ich fühlen kann. Und da kann ich dann auch meine Gedanken hören und sehen und weiß aber, das sind auch nur Gedanken und die fliegen auch wieder vorbei und dann in einer halben Stunde ist alles wieder geht man dann eine Runde spazieren und dann pff, weiß man, dass es das einfach nur aus aufgrund dieser Stresssituation heraus, aber die, die gibt es halt einfach, diese Momente und die hat auch irgendwie, also vielleicht hat die auch nicht jeder, das wäre vielleicht auch so, also vielleicht gibt es auch so krass selbstbewusste Menschen, die das am Anfang haben und dann irgendwann gar nicht mehr, also das kann ja auch passieren, aber es ist auch mhm. voll okay, also ich bin zum Beispiel eine sehr sensible Person und Kritik, das fällt mir auch immer noch schwer, damit umzugehen, auch also es gibt ja auch so Menschen, die dann, ach, das sehe ich manchmal auf Social Media, die dann sagen, na das war jetzt keine konstruktive Kritik, ja, also allein auch das zu unterscheiden, was ist denn konstruktiv und was ist nicht mm.
1: konstruktiv,
0: also allein das ist ja eine Bewertung und eine Empfindung auch, also selbst das kann man ja gar nicht so richtig greifen, das ist auch so so sehr washy. natürlich wissen wir, ne, es gibt natürlich so, deine Haare sind halt kacke, das ist schon blöd, aber das darf man auch einfach finden. Also auch da darf man dann halt einfach mal sagen, nee, okay, dann mache ich jetzt hier erstmal alles zu, muss erstmal tief durchatmen, dann gehe ich erstmal irgendwie lecker Mittagessen oder mache einen Spaziergang ähm, und ich darf das auch einfach mal richtig blöd finden und, und darf dann vielleicht auch mal weinen deswegen, weil ich mir denke, oh mein Gott, ich habe mir mhm. so viel Mühe gegeben und das ist das, was bei den Leuten vielleicht hängen bleibt. Ähm, letztendlich ist es ja so, wenn wir vorangestritten sind und das ist sicherlich am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn wir noch nicht das Selbstbewusstsein aufgebaut haben, weil es dann letztendlich, wir haben ja am Anfang noch extrem viele Unsicherheiten, wenn wir unser Business starten und wenn dann jemand um die Ecke kommt, dann ist es so, ah okay, ja krass, genau deswegen ähm, hätte ich das hm. nicht machen sollen, hat mir mein Kopf doch sowieso schon die ganze Zeit gesagt. Ne? Das ist dann so diese Bestätigung, die ich dann in dem Moment habe und sich da rauszusuchen und zu sagen, ist das jetzt mein Ego, ist das meine Emotionalität, die hier einfach gerade im Kreis spielt und meine Unsicherheit, die hier getriggert wird? Ähm, oder ist also ne kann ich damit vielleicht gerade nicht so umgehen? Das ist halt, also das ist schon echt so ein bisschen fortgeschrittenere Persönlichkeitsarbeit und ähm, also wer damit Schwierigkeiten hat, kann ich auch wirklich empfehlen, dann parallel, also entweder, es gibt ja auch tatsächlich, das ist jetzt nicht so einfach daran zu kommen, das weiß ich, also zum einen Verhaltenstherapie wirklich zu sagen, okay hm. und weil halt Selbstständigkeit mit der eigenen Persönlichkeit unfassbar zusammenhängt. Also man kann es eigentlich, man kann es nicht trennen. Es gibt ja immer Leute, die mhm. wollen es immer, glaube ich, ganz gern, aber es geht nicht. Du kannst es gar nicht trennen. Also du musst vielleicht, wenn du noch Traumata aus der Kindheit hast, die du irgendwie nicht verarbeitet hast, das kann sich auch in bestimmten Verhaltensweisen widerspiegeln, warum du vielleicht keine Briefe aufmachst oder warum du dich um Sachen nicht kümmerst oder also da mhm. wirklich zu schauen, was ist denn eigentlich, was steckt denn wirklich dahinter? Und dann fällt es einem auch leichter, die Kritik, geht auch gar nicht, muss man auch gar nicht annehmen, aber einfach zu sagen, okay, dann löschen ich den Kommentar. Ne? Also auch wirklich mal zu sagen, okay, vielleicht sich auch hinzusetzen und zu sagen, was ist denn meine Maßnahme? Ich habe jetzt so einen Kommentar. Wie gehe ich damit in Zukunft um? Also was mache ich dann? Es gibt Leute, denen hilft es, wenn die zum Beispiel ähm, sagen, ich tippe eine Nachricht vor, und dann schicken sie es aber nicht ab, dass sie halt ihre Wut rauslassen. ne? Also dann unter das Kommentar, ja, du bist du, 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 du. Dann alles irgendwie so für diese Wut halt rauslassen und dann aber nicht abschicken, das dann löschen und dann auch diesen Kommentar dann löschen, wenn der unangebracht war. Ähm, und vor allem aber auch, und Kritik auch selbst mal nicht konstruktive Kritik, darf ja auch manchmal sein, wenn sie jetzt nicht unter der Gürtellinie ist. Aber es gibt ja auch manchmal mhm. so... Sachen, die halt vielleicht unangebracht sind, aber auch die darf man vielleicht anhören, das ist dann auch eher ein bisschen fortgeschrittener, um zu sagen, okay, was, was gäbe es denn für eine Lösung? Ne? Also wenn man sagt, so, oh, der, 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 weiß nicht, die spricht immer so, die sagt immer ähm, das habe ich zum Beispiel ganz oft ja. heute. Also die so, dieses ähm und ähm, so ja. Das ist halt auch nicht so wirklich konstruktiv, wenn ich das irgendwie unangenehm rübergebracht bekomme. Letztendlich führt es aber dazu, dass ich darüber nachdenke und sage, okay, vielleicht könnte ich ja wirklich ein Sprechtraining machen oder hm. wie kann es mir denn weiterhelfen zu sagen, okay, ich möchte da jetzt doch irgendwie weitergehen. Ich möchte mich noch ein bisschen verbessern. Es kann auch, wenn man möchte, wenn man das ausblendet, wie die, wie diese Kritik überbracht wurde, aber dass man da sich von seinem Ego lösen kann und sagen kann, okay, da fühlt sich jetzt jemand gestört und dann kann man das ja checken, ist das wirklich etwas, was ein Problem ist? Dann kann man ja auch mal andere Menschen fragen, so hey, pass mal auf, ich habe gehört, du hörst ja regelmäßig meinen Podcast, ist dir etwas aufgefallen? Findest du XY, ne? meine, meine Sprache, findest du die nervig? oder halt nicht. Und dann kann man ja auch mal, ja, es wird sich immer irgendjemand gestört fühlen, wenn man nach außen tritt. Das ist ganz normal. Und es ist schon, ist schon schwierig. Ich, also ein Patentrezept gibt es ja dafür nicht. Ja. Ähm, letztendlich ist es auch alles so ein bisschen Übung und sich auch mal so ein bisschen vorbereiten, glaube ich. Das ist vielleicht bestimmte Prozesse schon mal durchzulaufen im Kopf, um sich dann nicht ganz so überrollt zu fühlen, wenn es dann passiert, sondern dann vielleicht schon Lösungen parat hat, dass man sagt, okay, gut, dann bin ich vielleicht erstmal sauer und dann mache ich erstmal einen Spaziergang und dann lösche ich das Kommentar und dann, weiß ich nicht, gehe ich noch mit einer Freundin essen oder so. ne? Und dann ja. hat man davon gewonnen und dann kann man am nächsten Tag vielleicht einfach weitermachen. Ja, und ich
1: finde, am Ende macht ein, am Ende auch so eine Kritik. Also ähm, ich finde das genauso oder auch zu den Podcasts. Es können, keine Ahnung, 99 total geniale Nachrichten reinkommen und tolle Dinge und dann gibt es trotzdem mal einen, der irgendwie ein... Irgendwas, wo du denkst so, hey, was, keine Ahnung, wenn nicht gefällt, musst es ja auch nicht anhören, so nach dem Motto, oder halt, wenn mhm. wirklich mal so ein blödes Kommentar kommt. Um, und dann habe ich auch gemerkt, dass mich das am Anfang natürlich auch ultra getriggert hat, aber dann ging es mir auch so, wie du auch gerade gesagt hast, okay, ich mache mir trotzdem mal Gedanken, hm, triggert mich das jetzt vielleicht, weil doch vielleicht auch ein Funke ist, der, wo ich wirklich mal mhm. drüber nachdenken könnte, also, dass ich das wirklich auch als Wachstum wieder nutze. und, und das finde ich halt auch cool, wenn dann nach so ein paar Tagen und mir hilft zum Beispiel mal total <lacht> mit jedem zweiten Menschen darüber zu reden, ich bin so voll, die, ja. ich bin da wirklich so voll, die wenn mich was belastet, ich laber, ich muss die ganze Zeit drüber labern und dann mhm. und dann tut sich das immer mehr so auflösen und wenn sich das dann auflöst, dann habe ich so das Gefühl so, ah cool, da kann ich jetzt drüber stehen. Also dann habe ich so ja, das Gefühl, dass das mich das am Ende gut. auch wieder so ein bisschen selbstbewusster gemacht hat.
0: Voll gut. Ja, 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 voll wertvoll. Und genau, das ist es halt auch wieder, dass jeder für sich dann auch, das muss man halt ein bisschen ausprobieren, was für einen selbst genau. hilft. Einige schlucken das ja gerne runter, einige reden drüber. Was ich aber ja. dazu tatsächlich noch sagen möchte, ist, das kann man sich auch mal angewöhnen, ähm, was ich angefangen habe, ist, dass ich, wenn mir eine total liebe Nachricht, so, hey Christian, dein Podcast, der ist so wertvoll, vielen, vielen Dank dafür, das wollte ich dir einfach mal loswerden. Zack, Screenshot gemacht, das kommt in den Ordner ja. mit irgendwie Liebe-Nachrichten oder so. Ne? Also ich habe das einfach auf meinem, äh, in meinem Ordner abgelegt und da lege ich halt so eine wertvollen, liebevollen Nachrichten ab. Und dann in so einem Moment, wo ich mir denke, das ist einfach alles, ich, ich muss das alles aufgeben, das hat alles gar keinen Sinn, das funktioniert alles so nicht. Dann kann man auch mal in so dunklen Momenten das mal vornehmen und denken so, okay, ich habe jetzt hier irgendwie 30 Nachrichten, die so liebevoll und wertvoll sind. Und diese eine blöde Nachricht, ja, passiert halt und dann hilft es vielleicht wieder so mehr in die Positivität zu kommen.
1: Total, total. Ja, richtig, äh, richtig, richtig wertvoll. Auf jeden Fall. Und ähm, das fand ich ja auch mal so, äh, zumindest war das, ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei mir war das mal eine lange Zeit auch so ein bisschen etwas, was mich zurückgehalten hat. Das hat mich damals auch so bestätigt, als ich von Elizabeth Gilbert das Buch Big Magic gelesen mhm. habe. Da hat jemand so eine Liste angesetzt, so äh, irgendwie Punkte, von denen du dich jetzt ab, ab sofort nicht mehr ab, aufhalten lassen solltest. Ähm, mhm. Und da war unter anderem halt auch so ein Punkt, so dieser, dieser Satz, so ja, wenn ich jetzt irgendwann die und die Figur habe oder fünf Kilo leichter ja. bin oder, keine mhm. Ahnung, irgendwann so und so aussieht, dann bin ich bereit, äh, dann mhm. bin ich bereit, meine Sachen anzugehen, weil dann entspreche ich ja vielleicht dem Bild einer Künstlerin mhm. oder genau, also ich hatte immer so gedacht, da habe ich es euch schon gemerkt, dass mich das immer so ähm, abgehalten hat, weil ich dachte, ich muss erst äußerlich perfekt sein, um dann mhm. irgendwie durchstarten zu können. Wie, wie mhm. war das bei dir? Ja,
0: ich kann hier ganz kurze Geschichte tatsächlich. Ich habe 2015 einen, ähm, eine Ausbildung, das war so, ein, so eine kurze Ausbildung zur Ernährungsberatung gemacht. Ich finde das Thema Ernährung ich total spannend. Das ist so mein Hobby in Anführungsstrichen. Ich lese da sehr, sehr gerne Sachen drüber. Das kam tatsächlich mit meiner Angst- und Panikstörung auch. Ich wollte keine Tabletten nehmen und ich habe mich da extrem mit dem Thema auseinandergesetzt. Okay, Nährstoffe, was brauche ich das, Darmgesundheit, Darmbakterien, alles, was da so irgendwie ähm, mit reinzählt Und habe dann so meinen Ernährungsberater gemacht und wollte, bevor ich eigentlich das mit dem Lettering und Aquarell gemacht habe, dachte ich so, ja, das wäre doch voll cool, das könnte ich doch machen. Das wäre doch voll so das Ding, das ist so voll mein Herzensthema und damit gehe ich dann raus mhm. und so. Und da habe ich dieses total krass gemerkt gehabt, so dieses, ja, also ich, ich bin jetzt nicht, übergewichtig in dem Sinne. Aber für mich war das okay, wenn jemand Ernährungsberaterin ist, dann ist die mhm. super schlank und sportlich. So, mhm. Das war so bei mir im Kopf. Und ich habe das, also das, das ist einfach nicht weggegangen. Und jetzt mhm. so ist das nach dieser ganzen Persönlichkeitsarbeit, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wäre das jetzt gar kein Thema mehr. Aber ganz am Anfang mhm es einfach nicht. Also ich hätte mich gar nicht selbstständig machen können in dem Bereich, weil das für mich so, das war wirklich, ich muss erst 10 Kilo abnehmen, dann kann ich das erst machen. Ja, das ist natürlich nicht eingetroffen. und mhm. ähm, weil halt das auch gar nicht das Problem war. Also ich kann mich mhm. da enorm reinversetzen mhm. in dieses so, ich muss erst das und dann darf ich erst mir das erlauben. Ja. Und ähm, auch hier wieder gibt es jetzt gar nicht so die Lösung. Also wir können jetzt gar nicht so sagen, so ja, dann, dann mach doch halt einfach trotzdem, ja. Das ist ja genauso, wenn jemand sagt, so, ja, ich, ne, so, ja, ich habe halt 10 Kilo Übergewicht und möchte gerne abnehmen, ja, dann mach's halt einfach. Ja, so mhm. funktioniert ja nicht. Dann wären wir ja alle super fit, super schlank, wären alle total reich oder ne, alles das Beste, was man sich so ausmalen könnte. Also Verhalten zu verändern, ist, ist gar nicht so leicht. Und da muss jeder immer mhm. sich versuchen, irgendwie... Auszutricksen und vielleicht auch mal hinschauen und hinhören. Also bei mir war es dann letztendlich auch so, ne? Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe mit der Ernährung. Ich wäre jetzt total unglücklich geworden, weil ähm, wenn ich privat jetzt schon mit Leuten über Ernährung spreche, das ist dann so, ja, also man kann ja dann das und das. Die nehmen dich ja nie als Experten wahr. Und die sagen, ja, also ja. Ähm, ist ja egal, was du für Zucker eigentlich reinkippst. So, nee, ist es nicht. Aber wenn du der Meinung, also hat jeder, also das sind so, da hat jeder eine Meinung zu. Und im Kreativbereich ja das, da kenne ich mich nicht auf, okay, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge. also das ist dann halt so, das ist so ein bisschen einfacher, das Thema Anja. ich hm. bin da so froh, dass ich mich nicht selbstständig gemacht habe und vielleicht war das <lacht> genau das. also, vielleicht war ja, das, das genau meine Würde die ich nehmen durfte, dass ich es dann nicht gemacht habe, sonst wäre ich wahrscheinlich total unglücklich geworden, weil äh, es jeder irgendwie besser ja. weiß, ähm, aber, ja, genau.
1: Ja, und ich finde, da ist aber auch wieder so ein super schönes äh, Bild dafür, dass Jetzt bist du so an dem Punkt, dass du sagst, ja, jetzt würde es dich gar nicht mehr abhalten. Aber so die ganzen Steps, die dafür notwendig waren, dass das irgendwann jetzt so ist, ähm, die hat Zeit halt gebraucht. Also, und was mir dann zum Beispiel auch total geholfen hat, weil ich habe mir am Anfang auch total schwer getan, ähm, also eben irgendwie vor der Kamera zu sein oder immer ganz so nein, erst wenn ich äh, so und so bin und das und das ist. Und ähm, was mir echt geholfen hat, ist dann. Äh, da bin ich ja vielleicht auch einfach der Typ, es wirklich dann einfach zu machen. Und um, umso öfter ich mich irgendwie selber von außen auch immer mal wieder gesehen habe, sei es jetzt, wenn ich dann die Podcasts schneide, also da klar, <lacht> ich sehe mich dann echt voll oft, wie ich halt dann quatsche, aber irgendwie habe ich plötzlich eine andere Wahrnehmung von mir bekommen, weil ich mir so gemeint, ah okay, so, so wirklich, also wenn ich irgendwie voll von etwas spreche, was mich begeistert zum Beispiel oder so, da sehe ich das Leuchten in den Augen oder plötzlich habe ich immer mehr so verstanden, das ist nicht das Aussehen, also das, das ist es nicht, sondern es ist so das, was du, einfach diese Ausstrahlung und die, ja. finde ich, kommt einfach sowas bei mir einfach durch dieses einfach Ausprobieren und immer wieder mal machen und dann vielleicht auch mal Sachen raushauen, wo man auch dieses schlechte Gefühl oder halt dieses, äh, ja. dieses komische Gefühl hat, dass einen zurückhalten so. Und das hat mir zum Beispiel total geholfen. Also ähm, diese innere Arbeit einfach. Und früher, und ich komme ja aus der äh, Fitnessbranche. Ich habe ja Fitnessökonomie ursprünglich studiert. Spannend. Das heißt, ich war auch schon mal wirklich in einer Verfassung von, keine Ahnung, super fit, blondierte, lange Haare. Also ich war wirklich so ganz, ganz anders so vom Weg. Und da war mhm. ich innerlich never ever so weit, irgendwie das jetzt zu machen, so was, was ich jetzt mache. Mhm. obwohl so. Also da habe ich richtig so gemerkt, es kommt nicht drauf an. So, es ist die innere Arbeit, die, die du machen musst mhm. und nicht das Äußere, weil das bringt dir ja am Ende auch nichts, wenn
0: ja. Ah, spannend, spannend, ja. <lacht> ja, voll schön, genau, und so ähm, geht ja auch irgendwie jeder so seinen eigenen Weg. Und das ist halt genau. auch irgendwie dieses, man darf sich, also man muss sich, also am Anfang hat es mir immer total geholfen, mich zu orientieren, also gerade wenn man so im luftleeren Raum dasteht und sagt, so, wo muss ich denn anfangen? ähm, aber da ist es halt auch so schön, wenn man, man muss sich gar nicht so viel vornehmen, sondern vielleicht wirklich erstmal sich, ne, kommt immer so ein bisschen drauf an, okay, ich nehme mir jetzt vor, mich mal auf, vor die Kamera zu setzen, und man kann auch, ja. ich habe mal mit einer eine Challenge gemacht, mit einer Freundin von mir, und habe gesagt, du, also Instagram Stories das geht nicht, ich kann das nicht, mich da so zu zeigen, das ist so anstrengend, okay, weißt du was, wir machen jetzt 30 Tage lang jeden Tag eine Story mit, also von uns so mit Gesicht und so, ja. und ähm, posten ist. Egal, was es ist. Einfach nur irgendwas so, hey, schön, dass ihr da seid. Hier, ich mache mir jetzt gerade Frühstück oder so. Also es muss irgendwie nur was ganz Bananes sein. <lacht> ja. Und das hat auch voll geholfen. Also wenn man das einfach so 30 Tage lang, so die ersten fünf Tage überlegt, man so, okay, dann zittert man irgendwie so, wenn man auf den Teilen-Button klicken will. Aber beim 6. siebten Mal hast du gar nicht die Zeit. Du hast ja auch irgendwie noch einen Alltag, um Sachen zu tun. Ja. Du hast gar keine <lacht> ja. Zeit, 20 Minuten um darüber nachzudenken, ob du eine 15-Sekunden-Story hochlädst. Und dann mhm. kommt so dann, ne, wie es halt wieder so dieses das große, dann wird es unbeschwerter tatsächlich. Also dann drückt man halt einfach den Teilen Button und am 20. Tag war dann schon so, naja, ist schon ganz okay, zack, teilen. Ne? Also da merkt man in so einem 30-Tag-Prozess, was das schon irgendwie mit einem macht. Und dann wow. ist ja gar nicht auszumalen, was man irgendwie in, in zwei Jahren schaffen würde. Total. Aber es ist ja diese kleine ja. ja. Genau, aber das ist halt wirklich dieses regelmäßig dranbleiben. Wenn man auch sagt, so ja, ich möchte ganz gerne einen YouTube-Kanal machen, ja, dann wäre es vielleicht irgendwie hilfreich zu sagen, mach vielleicht irgendwie mal jede Woche zwei Videos. Nicht irgendwie mhm. einmal im Monat. ne? Weil umso mehr Zeit dazwischen vergeht, umso mehr haben wir Zeit, darüber nachzudenken, umso das sollte ja. nicht sein. Das sollte nicht sein. Und sich beschäftigen ja. nebenbei. Also nicht nur jetzt und sagen so, okay, ich habe jetzt zwei Stunden Leerlauf und ich denke erstmal zwei Stunden darüber nach, äh, <lacht> wie schlimm das doch jetzt ist, wenn ich mein YouTube-Video mache, sondern sich einfach wirklich auch mit anderen Sachen zu beschäftigen, dass man nicht so viel Zeit hat. Also einfach Dinge einfach machen und genau. zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt das Zeitfenster von einer Stunde, das Video muss irgendwie gedreht und geschnitten werden, das muss natürlich realistisch sein, gedreht und geschnitten werden und dann habe ich schon den nächsten Termin zum Beispiel drinnen das hilft genau. so ungemein, das hilft, das ist so krass, weil dann weiß man, okay, ich bin hier unter Zeitstress und ich mache es jetzt einfach und gute Vorbereitung, mhm. also ich finde, mhm. gute Vorbereitung ist auch das A und O, um aus ja. diesem, ich komme jetzt hier in so einen Gedankenstrudel rein, weil dann hast du dir quasi du, also ne, wenn es jetzt bei einer Podcast-Folge oder bei einem YouTube-Video, ähm, du hast dann ein Skript, an das kannst du dich langhangeln und dann machst du es halt einfach dann da, 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 wird es wie so ein Roboter halt sagen, ja, am Anfang fühlt sich das auch manchmal so an, ne, einfach so dieses Machen, okay. Ich habe jetzt das Skript, ich arbeite das jetzt runter, ich schneide das und dann teile ich das. Punkt aus, fertig. Ne? Und das Gefühl, was dahinter steht, ja, das ist unangenehm, ja, ich darf das fühlen und ich kann auch vielleicht, ich habe auf den Button geklickt und fange erstmal vielleicht an zu heulen, oh Gott, das ist so schrecklich. Ja, dann kommt <lacht> das auch mal. Muss ja keiner wissen.
1: <lacht> genau, genau. Ja, so, ähm, da habe ich mir auch ganz viel, genauso macht das die Nora auch, die hat sich ja auch in den letzten Jahren einfach echt auch ein richtig gutes Kunstbusiness ja aufgebaut und sie meinte auch, selbst wenn da auch mal ein Launch nicht so läuft, wie du gedacht hast, hat mhm. sie auch so gemeint, da war sie halt kopfmäßig eigentlich schon wieder beim nächsten Projekt, ja. weil dich das alles sonst einfach so viel dann immer auffällt und runterzieht und weil mhm. äh, es ist auch Mensch, die sich viele Gedanken macht und jeder muss sich, je nachdem wie er tickt, da halt seine eigene Struktur schaffen, dass er eben dann nicht irgendwie drei Wochen deswegen dann total down ist, sondern eigentlich schon was hat, was ihnen dann auch wieder Freude ja. bereitet und das finde ich halt auch so wichtig, dass Folge immer deiner Freude. Also was du schon sagst, wenn etwas zu krass schlimm für dich ist, dann musst du es ja nicht machen. Ne? Also es ist ja, keiner sagt, ja, ja das musst du machen. Es ja. muss natürlich auch Spaß machen. Ähm, ja. ja, aber trotzdem halt diese Schritte zu gehen. Ja,
0: ja absolut. Ja. ja, und ich glaube auch so, dass wir manchmal zu sehr romantisieren, was uns Spaß bereitet. Also es ist glaube ich manchmal die Vorstellung davon, <lacht> wenn ich etwas beruflich machen möchte, das muss mir Spaß machen, ähm, dass einige dazu zu krass mit diesem Gefühl, also dass sie dann irgendwie die ganze Zeit nur lächelnd rumlaufen oder so, ne? das ist, mhm. dass, dass das für sie Spaß bedeutet. Aber ähm, dass uns etwas Spaß bereitet, ist ja auch manchmal einfach nur, dass ich zum Beispiel abends nicht genervt meine Kinder anschreie. Also auch das kann ja Spaß sein, dass ich einfach ausgeglichener bin. Ohne ja. jetzt zu sagen, so, man ist jetzt irgendwie, man, es muss ja nicht immer dieses frisch verliebte Gefühl sein, auf was man vielleicht erhofft, was man hat, wenn man Spaß bei der Arbeit hat, sondern manchmal ist es ja auch ein, ein Gefühl, was unterschwellig kommt. Vielleicht ist es auch einfach nur, vielleicht wird es einem einfach nur ein bisschen warm ums Herz oder ähm, es sind vielleicht ganz kleine, ne, ganz kleine Sachen, oder dass einem der Partner sagt, so, hey, du, ähm, kräuselst, die stören gar nicht mehr so viel oder so. Ne? Also einfach nur kleine Freuden, die, die, die es in uns auslösen und gar nicht immer das, das Große. Mm -hmm.
1: Ja, das ist auch äh, super, super wertvoll. Also Und halt auch wirklich nicht zu vergessen, dass, ähm, also ich zum Beispiel hätte gar nicht gewollt, damals als ich angefangen habe, dass mir sofort jemand sagt, so jetzt äh, herzlichen Glückwunsch, du darfst jetzt den Podcast machen, du darfst jetzt äh, Leute interviewen, in die Kamera sprechen. Viel Spaß, ist doch das, was du wolltest, äh, weil das ist ja auch immer oft so das, was wir wollen. Kann aber sein, dass wenn das über Nacht kommt, uns ja total
0: überfordert. Ja, total, das stimmt.
1: Und deswegen finde ich halt auch so schön, dass du die Menschen da auch so... Ähm, auch in Coachings wirklich einfach begleitest und nicht irgendwie sagst so, ja, also von heute auf morgen kannst du hier irgendwie siebenstellig verdienen oder so, sondern halt ja. dieses, ich finde so schön, dieses ähm, mit jemandem zusammen wachsen oder halt jemandem mhm. dieses, dazu helfen, ähm, weil das sind oft die Schritte, die wir ja eben überspringen wollen oder wo ich auch mal so gedacht hatte, ach, das kann ich ja überspringen, äh, mhm. aber nee, das gehört halt dazu.
0: Genau. Und das ist ja auch okay. Also ich hatte das auch so, ach nee, das muss ich jetzt nicht, das machst du. Ja, aber man, das, das holt einen dann doch wieder ein. Also es gibt da man kommt ja. dann immer wieder an Höhlen und dann fragt man sich, warum komme ich denn nicht weiter? Und dann muss man wieder ein paar mhm. Schritte zurückgehen um dann zu sehen, ah, das war der Grund. Okay, gut. Dann <lacht> <lacht> weiß ich jetzt Bescheid. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja. ja. Voll schön. Ja,
1: Super schön, ich äh, könnte mich jetzt wahrscheinlich noch ewig mit dir unterhalten, aber ich glaube, wir haben, glaube ich, so, so vom ähm, Grundding, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Wertvolles äh, so miteinander besprochen und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt eh so viele Leute da draußen äh, inspiriert hast, da auch nochmal mehr an sich zu glauben, Dinge, die man vielleicht vorher als Grenze gesehen hat, gar nicht mehr so als Grenze wahrzunehmen, sondern vielleicht einfach als äh, eine tolle Herausforderung, die zum Wachstum helfen kann. Und ähm, ja, so als kleine Abschlussfrage hätte ich mal noch so, was ist für dich Kunst? Weil wir sind ja hier bei Kunst und Kakao und ich finde das ja. immer super spannend zu wissen, wie jeder für sich dieses Wort oder diese Bedeutung dahinter für sich ähm, beschreibt, ja, was es für einen selber bedeutet, die Kunst.
0: Also Kunst ist für mich auf jeden Fall erstmal seine Gefühle, seine Wahrnehmung, sein Inneres versuchen auf eine sehr kreative Weise nach außen zu bringen und Gefühle in sich selbst auszulösen bzw. Beziehungs zu verarbeiten, aber auch beim Betrachter, bei anderen Personen, die über die eigene Kunst stolpern, die das sehen, dort auch irgendwie Gefühle auszulösen. Und dann diese Kombination, irgendwie, das ist für mich Kunst.
1: Wow. Schön, oh, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Christine. Und wenn du da draußen jetzt denkst, oh, boah, so eine coole, <lacht> so eine coole Socke, die Christine, mit der will ich unbedingt mal in Kontakt kommen. Oder sie hat auch super inspirierende Programme und Produkte. Also schaut wirklich bei ihr vorbei. Ich packe äh, ja, ich pack dir alles in die Show Notes. Und ja, es war ein wundervolles Gespräch und äh, freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir über dieses wichtige Thema gesprochen hast.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank, liebe
1: Franzi. Es war wirklich sehr, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, ja, ciao, Kakao, an dich da draußen. Lass super, super gerne den Feedback zur heutigen Folge da. Und dann, ja, hören und sehen wir uns
0: beim nächsten Mal. Ja, mach's gut. Tschüss. <lacht> Danke, ciao.